0: Audycje kulturalne w dobrym tonie Co? Kto tu jest? Kto, pytam?
1: Była wczesna, poranna godzina. (kluby) Jakubie, o tej późnej porze Bywają czasem jeszcze otwarte niektóre z owych osobliwych, a tyleż nęcących sklepów, o których zapomina się w dnie zwyczajne. Nazywam je sklepem.
0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Spotykamy się dziś w audycjach kulturalnych z autorką, która 10 lat pracowała nad jedną książką. To Anna Kaszuba-Dębska, która napisała biografię, a właściwie można powiedzieć chyba stworzyła portret Bruno Szulca. Dzień dobry. Dzień dobry. Bruno Epoka genialna. Tak brzmi tytuł razem z podtytułem tej pierwszej wyczerpującej biografii pisarza. Właściwie to nie wiem od czego zacząć, ponieważ o człowieku, o którym niewiele wiadomo, napisała pani kilkaset, a dokładnie ponad 600 stron. I tak naprawdę nie dziwię się, że spędziła pani 10 lat na pisaniu i przygotowywaniu się do napisania tej biografii. Pewnie ostatnie lata to odwiedziny Drochobycza, Wiednia, Krakowa, Zakopanego, Kudowy, Wilna i wielu, wielu innych miast, w których bywał Bruno Schulz, ale tak naprawdę to wizyta szulca w Warszawie, gdzie spotykamy się dzisiaj, gdy poznał Zofię Naukowską. Była początkiem jego literackiej kariery, z
1: której jest najbardziej znany. Tak, to prawda. Rzeczywiście moja przygoda z szulcem to jest ostatnie 10 lat. Natomiast to nie wyglądało tak, że ja przez 10 lat pisałam tą książkę. Ja przez 10 lat zbierałam materiały. Rzeczywiście, to prawda, odwiedzałam różne miejsca związane z szulcem, Poznawałam... Hidrochoby czy no, inne miasta. Odwiedzałam archiwa, dużo czytałam, spotykałam się z ludźmi, którzy zajmują się twórczością szulca i też Schulz inspirował mnie do mojej pracy twórczej, do mojej pracy artystycznej. No i efektem jest ta oto książka, która nie jest całością tego, co ja stworzyłam, co napisałam, jest wyborem i może myślę, że to dobrze, ponieważ dzięki temu mamy do czynienia z książką, gdzie Bruno Schulz jest taką główną osią, bez odchodzenia za bardzo w jakieś inne światy.
0: Bruno Schulz to niewątpliwie postać tragiczna, która żyła w czasach totalnie niesprzyjających żydowskiej działalności literackiej i malarskiej. Na pewno dowodem na to są całe lata 30. i śmierć w getcie, ale również problemy z zawarciem małżeństwa spowodowane brakiem dokumentów, odpowiednich dokumentów. Choć multikulturowość, w której wychował się Bruno Schulz i w której żył, sprzyjały jego twórczości, świadczy o tym podtytuł tej książki Epoka genialna, która to przestała istnieć wraz ze śmiercią Szulca, bo ta biografia to także obraz międzywojnia i tych wyjątkowych czasów Polski z tamtych czasów.
1: Tak, to prawda. Tą książkę nazwałam Epoka Genialna z różnych powodów. Można ten tytuł też odbierać i czytać na różnych poziomach. Po pierwsze Epoka Genialna, ponieważ był to czas dzieciństwa Bruna szulca i sam tak mówił o tym czasie. Po drugie tych Epok Genialnych było kilka, bo to była i Epoka Secesji, w której wzrastali jego rodzice i on się wychował jako przecież młody chłopiec do pierwszej wojny światowej. Mieliśmy okres właśnie Secesji. Później Epoka Dorastania, później wspaniała Epoka Międzywojnia, zyskiwania przez polskiej niepodległości, więc tych epok przedstawiam wiele. Oczywiście jest też epoka nazizmu czy epoka komunizmu, więc te epoki rzeczywiście się w tej książce przenikają.
0: (śmiech) Nieśmiertelna mysz! Zwinna, prędka i mała! Sunę w lokon za sobą żeleszczący ogonek albo siadam w biały dzień na stole, nieruchoma! Oczy moje jak dwa paciorki wyszły na wierzch i błyszczą! I tylko koniec pyszczka pulsuje, ledwo dostrzegalnie, żyjąc Drobniutko, tak z przyzwyczajenia To jest metafora To należy rozumieć metaforycznie Ja jestem artystą A nie żadną myszą Należy to do właściwości mojej egzystencji Że pasożytuję na metaforach nie możemy nie wspomnieć tutaj, mówiąc o różnych epokach, o relacjach Bruno na Schulza z innymi artystami różnych epok, bo oprócz tego, że Schulz zmagał się z problemami finansowymi, pracował jako nauczyciel, czego nigdy za bardzo nie lubił, delikatnie mówiąc, musiał utrzymywać całą rodzinę, a jego życie miłosne zawsze kończyło się, jakby nie było na przelotnych znajomościach, to znaczy na znajomościach, które kiedyś się kończyły, to znał się, a można nawet powiedzieć w przypadku niektórych nazwisk, które zaraz wymieniamy, nie przyjaźnił, między innymi z Witkacym, Gombrowiczem czy Tuwimem. W przypadku Gombrowicza napisał nawet esej o Ferdy Durkę, a także stworzył projekt okładki do pierwszego wydania tej książki.
1: Tak to prawda, przyjaźnił się i z Gąbrowiczem i z Witkacem. Można powiedzieć, że to był taki trójkąt bardzo ciekawy, który dwie te postacie, Gąbrowicza i Witkacego, czyli osoby z dwóch zupełnie innych światów, które też dzieliła różnica wieku, była poprzez tą postać Szulca jakoś scalana. Natomiast Gombrowicz z Witkacym nie bardzo się polubili, więc później ta przyjaźń była osobna. Szulc przyjaźnił się osobno z Gąbrowiczem i osobno z Witkacym i świetnie się z nimi dogadywał i to naprawdę była bardzo ciekawa relacja. Jeśli chodzi o Gąbrowicza, mogę powiedzieć, że była to nawet taka relacja, w której Gombrowicz potrafił się troszczyć o Szulca. W listach, które możemy czytać, Gombrowicz troszczy się o to, jak się Szulc czuje, co u niego słychać. Natomiast u Witkacego jest zupełnie diametralnie różna relacja, bo to Witkace oczekuje opieki, oczekuje zainteresowania. On jest w centrum uwagi. Jeśli chodzi o Gąbrowicza, to właśnie dzięki Szulcowi myślę, powstała w końcu ferdydurka bo to on był pierwszym, najważniejszym czytelnikiem rękopisu.
0: Niewiarygodne, jak te trzy charaktery mogły się do siebie zbliżyć.
1: Spotkali się jednocześnie, spędzili na przykład ze sobą wspaniały wieczór sylwestrowy.
0: Aż trudno uwierzyć, że losy tych trzech osób, które się przyjaźniły, znały przynajmniej, tak różnie się potoczyły przez wojnę. Ważną postacią w życiu Szulca byli nie tylko jego przyjaciele, znajomi z tego literackiego, kulturowego świata, ale również ojciec. To jemu Bruno Schulz poświęcił swoje opowiadania, to znaczy ojciec pojawia się w wielu opowiadaniach, jest pierwowzorem wielu postaci.
1: Tak, to prawda. Dla szulca ojciec jest osobą bardzo ważną. Trzeba pamiętać o tym, że Bruno Schulz jest dzieckiem najmłodszym. Jest dzieckiem, które rodzi się najpóźniej w rodzinie. Konkretnie piąte z kolei. Tak, konkretnie piąte z kolei. Bruno obserwuje takie powolne odchodzenie ojca, ponieważ ojciec w tym czasie choruje. Choruje już długie lata na gruźlicę, ale też nieobce mu są różne przykre stany psychiczne. Choruje też psychicznie. Więc jakby cała rodzina obserwuje to powolne. Odchodzenie ojca i dlatego Bruno Schulz w swojej twórczości jakby powraca do tej postaci. Wskrzesza ją od nowa. Czy to pan ma na imię, Jakub? Nie. Nie.
0: Jestem Józef, Jakub to mój ojciec.
1: Aha, to się nawet nieźle składa. Ale czy nie mógłby pan wyjść stamtąd? Przecież w ten sposób nie można rozmawiać. Przepraszam, na chwilę. Niech się kolega nie krępuje. Nadeszła cenna przesyłka. Czy może mi pan
0: powiedzieć, gdzie obecnie znajduje się pański ojciec? Niestety, ja też go szukam.
1: Też ciekawym wątkiem w biografii jest moment, kiedy Bruno ani jego starszy brat Izydor, ani starsza siostra nie mogą pochować ojca, ponieważ są rozdzieleni przez I wojnę światową. Wszyscy są wtedy w Wiedniu, natomiast ojciec z matką pozostają w Drohobyczu i matka samotnie wraz ze swoim jedynym siostrzeńcem, który z nią tam pozostał grzebie swojego męża, więc myślę, że to też zaważyło na budowaniu później tej postaci literackiej.
0: To ironia losu, że Bruno Schulz też nie mógł być pochowany od razu po swojej śmierci. Jest wiele opowieści, wielu hitlerowców przyznawało się do zamordowania szulca w getcie, ale chyba co do tego szczegółu, że gdy został zabity nie można było go od razu pochować, nie ma wątpliwości. Ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Mówimy o ważnych osobach w życiu pisarza, więc musimy też powiedzieć, że w całym życiu Brunona szulca ważne były też kobiety. Pani jest autorką książki Kobiety i Szulcy, więc jest pani najwłaściwszą osobą, do której kieruję to pytanie. Czy można stwierdzić, że on nie mogąc zwrócić się o pomoc do mężczyzn, bo tych mężczyzn w jego życiu po prostu nie było, w pewnym momencie stał się głową rodziny, musiał tę rodzinę utrzymać, że te kobiety były jego powiernikiem?
1: Od młodości Bruno Schulz uwielbiał się zakochiwać, był bardzo osobą kochliwą z tego, co udało mi się ustalić, czytając liczne listy i wspomnienia. Natomiast nigdy nie stworzył jakby realnego związku, związku, który mógłby się zakończyć ślubem, nie założył własnej rodziny. Może dlatego, że bardzo był związany z własną rodziną, tak naprawdę związał swój los do końca ze starszą o 20 lat siostrą Hanią i z jej synami. Myślę, że w, Brun- w życiu Brunona Szulca dwa razy był taki moment, kiedy mógł związać się z kobietą. Pierwszy raz to była Deborah Wogel, Niesamowita osoba, osoba, która intelektualnie była chyba najbliżej Szulcowi. Niestety do małżeństwa nie doszło z różnych powodów. A moim zdaniem byłyby to naprawdę dwa niesamowite umysły, które mogły razem iść przez życie i razem się wspierać i rozwijać. Drugi raz to było wtedy, kiedy Bruno Szulc poznaje nauczycielkę, Józefinę Szelińską w Drohobyczu i no, zaczyna się między nimi relacja. Powoli ta relacja przechodzi w narzeczeństwo i przygotowania do wspólnego życia. Ale tutaj również ta historia nie ma dobrego finału. Józefina Szelińska pewnych rzeczy nie jest w stanie zrozumieć, pewnych rzeczy nie jest w stanie zaakceptować. No i kończy się to też bardzo przykrą sytuacją i niestety ich drogi się rozstają.
0: Była jeszcze siostra, była jeszcze matka.
1: Tak, oczywiście i to dla mnie były dwie bardzo istotne postacie, bo do tej pory, czytając o Szulcu, mówiąc o Szulcu, posługujemy się pewnymi kliszami. Mówimy o jednym pisarzu z Drochobycza, który nienawidził swojej pracy i musiał utrzymywać rodzinę. I
0: nigdy nie ruszał się z Drochobycza, to nieprawda.
1: Tak. i też mówi się, że nigdy się z tego Drochobycza nie ruszał. Ja postanowiłam troszeczkę te klisze jakby przetrzeć i oddaję tutaj głos w tej biografii kobietom, matce i siostrze. Postać siostry kompletnie do tej pory była zanurzona w jakimś mroku i niewiele o niej było wiadomo. I też oddaje jakby chwały matce, bo przy tej gloryfikacji ojca, który, jak wiemy, chorował i odchodził od rodziny, postać matki to była ta postać, która trzymała Szulca w jakimś pionie, która sprawiała, że po prostu żył życiem normalnym, prawda? To ona próbowała mu znaleźć narzeczoną, to ona razem z bratem Szulcem go namawiali, żeby podjął takie, a nie inne studia. Ale co ciekawe, Bruno Schulz publikuje twoje książki dopiero po śmierci matki. Wtedy dopiero odważa się na to, żeby wyjść do świata z tym, co ma w środku.
0: <śmienicji>
1: bargal, Bargal oh, bez jest. doć! jest mitem w mój sylu. Księga jest mitem, który którym w młodości, ale z biegiem lat... Przestaje się traktować poważnie. W gruncie rzeczy istnieją tylko książki, ale żyją one życiem wypożyczonym. Każda z nich ma
0: jedno taką chwilę, taki moment, kiedy z krzykiem zlatuje Feniks, płonąc wszystkimi stronicami.
1: I dla tej jednej chwili kochamy je potem choć wówczas są już tylko
0: popiolem. Dziękuję. Obalmy zatem jeszcze jeden mit dotyczący tego, że rzekomo Schulz siedział w Drochobyczu i nic nie robił, tylko narzekał na swój los. To nieprawda. Podróżował, bywał. Słynna jest jego podróż między innymi do Paryża, z której wrócił nie pożegnawszy się ze swoim gospodarzem. Ta podróż trochę go zmieniła, pokazała inny świat, jakby
1: trochę natknęła optymizmem. To prawda, oczywiście to też prawda, że Szulc siedział w tym drochobyczu i marudził i jęczał, że nie może się z tego drochobycza wyrwać, że nie może porzucić swojej pracy. To też jest prawda o Szulcu, ale też jest inna prawda, która mówi o tym, że Szulc przez całe swoje życie wielokrotnie wyjeżdżał z drochobycza. Wiele lat spędził w Wiedniu, tam próbował dostać się na Akademię Sztuk Pięknych, był w Berlinie, był w Sztokholmie, wybrał się na wycieczkę. Bardzo częstym gościem był przecież w Lwowie, co rok w wakacje wyjeżdżał do jakiegoś letniska to kudowa, to zakopane. Więc no, no trudno powiedzieć, że to był człowiek, który tylko siedział w drochobyczu. Gdy tylko nadarzyła się taka okazja, czy to były święta, czy to były wakacje, on po prostu z tego drochobycza wyjeżdżał, spotykał się z innymi ludźmi. Był też otwarty na znajomości. Kiedy na przykład wyjechał do takiej kudowy, zaraz zapoznał się z osobami, które go rozumiały, rozumiały jego twórczość. Więc no był to człowiek otwarty, więc tak myślę, że obalam ten mit, że siedział zamknięty w drochobyczu i z niego nie wyjeżdżał. Owszem, troszeczkę bał się świata, był osobą taką nieśmiałą, troszeczkę można powiedzieć z rezerwą do świata. Bywając w Warszawie została taka relacja, że potrafił się zgubić w drodze do swojego wydawcy, u którego bywał przecież wiele razy, więc no tak, myślę, że obawiał się świata, ale jednak był też jego bardzo ciekawy i tu są w nim takie właśnie bardzo ciekawe sprzeczności, że z jednej strony marudził, a z drugiej strony jednak wyjeżdżał, więc... Więc myślę, że te mity jednak trzeba troszeczkę obalać. Kolejnym mitem, który chce Pani obalić, a może
0: właściwie należałoby powiedzieć, zwrócić uwagę czytelników w twórczości Bruno Naszulca na to, że był nie tylko pisarzem, ale również malarzem. A przecież za swoich czasów był m.in. oskarżany o szerzenie pornografii. No i jego rysunki... Oczywiście spotykały się z uznaniem jego przyjaciół, znawców sztuki, literatów, malarzy, ale niekoniecznie znalazły uznanie w kulturze w Polsce w ogóle.
1: Tak, może wrócę do poprzedniego pytania. W poprzednim pytaniu też wspomniała Pani o Paryżu. Ja postanowiłam otworzyć książkę właśnie rozdziałem Podróż do Paryża, ponieważ moją intencją było opowiedzenie o szulcy jako o malarzu, ponieważ od najmłodszych lat to było jego najskrytsze i największe marzenie, żeby malować, żeby tworzyć I tak było aż do wieku 40 lat, kiedy on cały czas przecież tworzył, uczył rysunku, plastyki w szkole i dopiero debiutował literacko po 40, więc większość swojego życia jednak był malarzem i nauczycielem.
0: Książkę podzieliła Pani na kilka rozdziałów, konkretnie na cztery. Artysta, Brunio, Bruno i Żyd. Jest więc Bruno Schulz jako artysta, jako dziecko, jako dorosły człowiek i jako Żyd, choć od pewnego momentu był osobą bez wyznania i to oficjalnie, ale w końcu to jego żydowskie pochodzenie
1: przesądziło jego śmierci. Oczywiście, Bruno Schulz był Żydem, tutaj nie ma wątpliwości, natomiast trudno powiedzieć, czy był Żydem religijnym. Na pewno pochodził z rodziny, która była rodziną bardzo zeuropeizowaną
0: zasymilowaną.
1: Tak, z asymilowaną, rodziną, która wyprowadziła się z drohobycza, zamieszkała w Lwowie, Wiedniu, Warszawie, Krakowie. Te kontakty były naprawdę szerokie. No a czasy polityka sprawiły, że przynależność do tradycji, czy przynależność do narodu żydowskiego sprawiła, że znalazł się w getcie. Natomiast rzeczywiście przed wojną Bruno Schulz wystąpił z gminy żydowskiej. Zrobił to dlatego, że planował ślub z Józefiną Szelińską, która była wyznania katolickiego i możliwe było zawarcie ślubu cywilnego. Natomiast nigdy się nie ochrzcił, po prostu został bezwyznaniowcem, co zresztą rodziło bardzo wiele problemów natury administracyjnej, bo w szkole nie wiedziano, jak zapisać w papierach taką osobę. Także no, pozostał po prostu jakby wierny sobie.
0: W książce, w ostatnim rozdziale, na ostatnich kartkach jest aż 13 historii śmierci jednego człowieka. Tak naprawdę, już trochę o tym wspomniałyśmy wcześniej, nie wiemy dokładnie, jak zginął Bruno Schulz.
1: Tak, wiemy tylko, że na pewno zginął w Drohobyczkim getcie. Został zastrzelony przez niemieckiego oficera strzałą z pistoletu w głowę. Dokładnie nie możemy tego z perspektywy tulu lat dowiedzieć się, czy ciało zostało pochowane, czy to był dokładnie ten oficer, ponieważ w wielu, wielu archiwach zachowały się relacje świadków i te relacje ogromnie się między sobą różnią. Są to czasami relacje baśniowe, relacje niedorzeczne, ale wszystkie jakby są śladem tamtego momentu. Ale też myślę sobie, że ta symboliczna śmierć, o której nie możemy powiedzieć, co się stało z ciałem, jest śmiercią naprawdę wielu, wielu twórców, malarzy żydowskiego pochodzenia z całej Europy, którzy w roku 1942, 1943, 1944 po prostu...
0: Zniknęli. Tym smutnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem w audycjach kulturalnych była dzisiaj Anna kaszuba autorka biografii pierwszej, tak obszernej, kompletnej biografii Bruno Naszulca. Książka jest zatytułowana Bruno. Epoka genialna. Muszę jeszcze dodać, że spotykamy się w księgarni autorska w Warszawie, która to księgarnia jutro będzie zamykana co jest zawsze bardzo smutne, że jesteśmy w otoczeniu książek, które za chwilę zostaną spakowane w pudełko i wysłane gdzieś zapewne do magazynów, a tym samym jesteśmy elementem historii. To nasze spotkanie razem z tą księgarnią niejako przechodzi do historii. Bardzo Pani dziękuję za to, że przyjechała Pani do Warszawy.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkim i życzę ciekawej lektury. Dawny teatr
0: Dawne czasy, dawna strata.
1: W czasie wojny każdy dźwiga własny ciężar. W końcu sztuka jest
0: ważniejsza niż
1: biografia. Zbieg przypadków, ale jednak